0: 啊，厕所，你是城市文明的基石，没有你，生活
1: 就无法舒适
0: 。啊，厕所，你是打工人摸鱼的港
1: 湾，没有你，我还怎么上班
0: ？啊，厕所，你是公司八卦的中转站，没有你，
1: 我可怎么办？啊，厕所，厕所，厕所，厕所。厕所大家好，我是爱在工作时间上厕所的图图
0: 。大家好，我是爱在上厕所时间工作的小木
1: 。欢迎大家来到新一季的《废物点心》
0: ，本季主题：厕所。厕所这个话题真的还挺丰富、挺有趣的，而且是一个可能平时大家都比较容易忽视，或者是比较羞于去谈论的一个话题。但是你知道吗？其实厕所是在。人类文明史上是一个非常重要的一个事件。有人说呢，厕所是世界文明的一个推动力
1: 。我觉得这这个人说的好对。要是他没
0: 说，我也想这么说。有道理。最开始，当大家还没有一个固定的厕所的时候嘛，会在离家比较远的地方，但是也可能也没有交通工具，就走不了太远的上个厕所。然后时间长了，那个地方就不能住了，你就必须迁移。所以说，就是为了避免这种一直因为大小便的问题而一直迁移的这种麻烦，人们发明了厕所。从此，人类就开始了定居生活。哦，原
1: 来厕所是这么来的。不过这么说也挺有道理。呃，原来听说像猪，比如说猪圈，大家一般都说觉得很脏，但其实猪在猪圈里生活的时候，就会那个区分。进食还有上厕所的部分，他
0: 们是绝对不会在上厕所的部分进食的。哇，这么说来，哎，人类真的好不一样。<笑>我最近看了一本书，叫《厕神：厕所的文明史》，它里面就说，因为在人类社会，特别是中世纪法国吧，厕所已经是一个非常豪华的，所以说当时的皇帝就会坐在他的马桶上接见一些外宾呀、啊，然后也吃东西啊，也就是说干好多事情都可以在他的马桶上。<笑>
1: 那你刚才说厕所是文明的推动力嘛？那有哪个文明算是比较著名的厕所文明呢？
0: <笑>厕所文明可能没有这么专业的说法，但是呢，嗯，就是在古罗马，包括厕所、下水道等等，就是一系列的公共设施，包括他们日常的一些行为规范，可能都和厕所脱离不了关系。那你知道，在古罗马文明之前，在他们那个地方有一群人叫？伊特拉斯坎人建立了一个非常非常宏伟的下水道，当时大概是公元前六世纪的时候。这个下水道在这个文明灭亡之后，古罗马人来了之后呢，被扩建了。但是这个下水道一直到今天还在使用，使用了大概 2,500 年吧。所以说，这个应该是在技术方面是很厉害，<哪><对>好厉害啊。我原来一直以为就是大家都说古罗马很
1: 先进，然后说举的例子就是它的这个下水道。原来是应该它等于是在拉丁人之
0: 前就已经有这么了不起的下水道了哈。对，但是呢，这是从技术方面来说，但这个下水道其实也不仅仅是一个排污的地方，它跟古罗马人的生活也是息息相关的。比如说最有名的就是说这个下水道其实是抛弃婴儿的地方，嗯，在那个地方你能、啊、嗯找到很多弃婴，然后当时有很多没有办法怀孕的女人，然后她们就会去那边把孩子捡回来，然后就作为自己的孩子去抚养长大
1: 。天哪，难怪我们小的时候爸爸妈妈老说你是从什么下水道里捡来的<笑>这个。感情是从古罗马博来的故事，天啊，好可怕！真的，哎，
0: 张一说，我忽然觉得他们都没有骗我们，<笑>是真的耶。那不仅出生跟他有关，其实死亡也是，嗯，跟下水道有关的。因为下水道里面除了就是一些污水，嗯、呃，也会，比如说有一些罪犯，或者甚至是一些就是战犯，他们就是遭遇到酷刑，然后就是被处决之后，那个尸体啊，或者。尸体的某些部分就顺手也就被扔到下水道里面了
1: 。哇塞，那
0: 岂不是很容易发生瘟疫？嗯，对。其实除了罪犯会被扔到下水道里面，有一些名人也会被扔到下水道里面。比如说某一位罗马的皇帝，他大概在就是公元二百年的时候吧，他统治罗马，但是他是在上厕所的时候死了。可是他死了之后就直接被扔到了。那个厕所下面的粪坑里，天啊
1: ！<笑>这皇帝当的<笑>有点心酸，是不是<笑>？可不是，他是他会不会是在厕所的时候，在厕所上日理万机？哎，你以后不要再在厕所上工作了
0: 。<笑><笑><笑>你突然担心起我的生命安全<笑>
1: 。<笑>那除了除了他
0: 还有什么跟厕所有关的名人啊？他就是一个就比较倒霉的罗马皇帝嘛。然后还有一个罗马皇帝，嗯,嗯，就是不是真的比较有名的，叫韦斯巴乡，公元一世纪的时候统治古罗马，就说他是一个非常喜欢敛财的人，然后他就对他的臣民们使用尿壶来收税。罗马的历史学家他就记载了一个故事嘛，就是说有一天这个皇帝的儿子就抱怨嘛，说啊为什么大家那个尿个尿你也要收税呢？然后这个韦斯巴乡就递给他一枚硬币。然后就说，他闻起来臭不臭？然后他的儿子说不臭啊。他就说，可是这就是来自于尿壶的硬币。然后据说他的就是另一个版本回答说，只要能够得到钱，那么就是怎么样的臭我们都能够忍受。据说当时，比如说人们平均每天撒尿两到三次，那你每次收一个硬币的话，尿尿税<笑>数额之大是可以用来供养一支小型军队的。这个你知道，这个让我联想到什么了
1: ？就是因为尿尿是每个人每天必须做的事情嘛。他通过这个大家必须做的事情来征税，让我想到了古代的关山海。<笑><笑>讲一讲，讲一讲，就是通过那个盐，盐是一直是专营的嘛。通过它来瞌睡，然后来养军队，就是因为它日常嘛，就跟尿尿一样嘛。Oh. 我的意思是，对中国通过吃盐，必须日常吃盐这件事情来征税，然后。古罗马就通过日常必须尿尿这件事情来蒸水，从某种
0: 程度上是不谋而合的。<笑>嗯，有道理。那刚才也说了，可能有时候上厕所是一个<笑>比较贵的事情，所以说呢，只有少、呃、数的特权的家庭，你才可以在家里建厕所，就就能在家里建那种和城市下水道相连的那种厕所。因为建这种厕所的话，就是你要花重金购买许可证。对普通人来说呢，可能就是你在家里备一个夜壶，满了之后呢，你就把里面的液体直接倒出窗外，淋到谁算谁。当然，有一些比较有礼貌的人会说啊小心或者怎么样，或者就可能大部分的人就往窗外倒尿，这个是一个非常普遍的一个习惯。有一些人可能就是路过嘛，就被淋到了，然后他就可以向法院提起诉讼。然后要求赔偿，比如说医疗费啊和因为误工而损失掉的一些误工费。但是因为其实你不知道到底是谁盗的嘛，所以通常这些罚款就是在整个这个区域的居民里面，就大家一起一起来交
1: 。这个事情跟当代民法的处理原则是一样的，<笑>共同危险
0: 行为。<笑>对，就是就是，看来其实真的是古罗马的法律，真的是对各种莫名其妙的事情都有应对
1: 。哎，不过这个事还挺，我觉得还挺重要。这事不莫名其妙，你说说，好好好端端的在大街上走了，忽然来一泡尿到头上，这
0: 是哪里面莫名其妙？这是多重要？<笑>嗯，是，其实这个这个习惯就是到后来，嗯，包括英国、法国，嗯、他们其实一直到差不多到启蒙运动的时候。还是在这么做
1: ，我忽然间理解了为啥欧洲厕所都要收费，因因为欧洲自自古厕所这个叫什么
0: 自<笑><笑>？自古厕所都很贵
1: 。对，厕所自古厕所都很贵
0: 。那除了你要付钱之外呢，也可能会受到这种无妄之灾之外呢，其实公厕。呃，也是一种社交方式。我们知道，就是古罗马的浴浴场很有名，但是其实公厕是一样的。嗯，就是很多人他可能就是在公厕里面，也是大家可以聚会呀、啊，然后八卦呀，讨论一下政治呀，然后搞点什么生意呀。公厕也是，也是一个挺豪华的地方，就至少里面是挺豪华的。据说呢，建于两千年前的公厕呢，就是。就是一个考古发现啊，说他的座圈都是大理石制成的，然后上面还有就是精致的海豚的图案，嗯、然后每个座圈区都是分隔开的，<笑>所以说这个上厕所的人是他的隐私是被充分保护了。然后呢，地板上也是那种马赛克的装饰，描绘他们的日常的生活场景。墙壁上呢，还是那种众神的画像，但是可能是因为他们崇拜神，也有一个重要的原因就是。是为了避免人在墙上乱涂乱画，因为在当时毁坏神像在那个罗马法中是重罪。在
1: 罗马的厕所都会画什么样的神呢？有没有什么厕所之神之类的？
0: 嗯，应该他们这种公公共厕所里面其实画的就是就是他们那个体系里面比较重要的神吧。但是确实他们有掌管不同具体事物的神，比如说他们有一位叫做克罗阿西娜的女神。他是掌管公共下水道的，就比如说他们下水道如果干啦或者泛滥啦，然后大家就会去崇拜他一下。早期古罗马的一个统治者，他是非常崇拜这个女神的，就说他有一个在他自己的厕所里面为这个女神建了一个神庙，还给他搞了一个雕塑，这是对下水道女神的崇拜。然后呢，还有一个叫斯特库蒂乌斯的神。他是被称为粪神或者臭神，就是农民如果要给土地施肥的时候，就会去崇拜他、哎。有机肥神呗，有机肥神。对，还有一个叫克雷皮特斯的通便之神，就是如果你腹泻或者便秘了，你就应该去求求他
1: 。哎，那这个神还蛮重要的，我要记住他的名字，以后多拜
0: 一拜他。当然呢，除了他们之专司。如厕知识的神呢？因为古希腊罗马的那个众神的体系，就是神和人一样嘛，是同性同同性的。所以说，他们相信就是所有的神也是要大小便的。比如说雨水就被他们看作其实是神们在大便。<笑><笑>虽然我也不明白为什么不是小便
1: <笑>。那。上厕所都要拜神了，上厕所
0: 有没有法律？<笑>有一些法律吧，就比如说禁止在雕塑上小便，因为当时厕所那么贵，可能很多人就是，是吧？<笑>就随地就解决了。那可能嗯、呃，有人也会在雕像旁。<笑>总之呢，就是比如说你在雕塑上小便，这个是被严令禁止的，因为他们相信朱比特会把他的怒气。转移到这种行为不检的人的身上，那那当然了，就是除了神呢，他们的皇帝也非常重要。就说有一个人，就是他去他跟他们的皇帝会面的时候呢，就他就特别想放屁，但是他又觉得在皇帝面前放屁特别不好，所以说他就一直忍着，一直忍着，然后他死了。那。<笑>然后那那这个皇帝知道了他的死因之后呢，他就颁发了一道诏书，就说任何人在他面前放屁，都他都不会去追究他的责任。<笑>真的是血与泪换来的法令啊
1: <笑>！真的。不过说实话，在一群人面前说自己想上厕所，的确的确挺尴尬的。如果是要我的话，哎，我记得好像以前有人说这个你要。我记得以前参加那个旅行团，导游就说：“如果你要想上厕所，你就说我要唱歌就可
0: 以了。<笑>”啊，是的，是的，嗯。然后你知道，其实我看这本书，他说就是，比如说在，因为他也讲一些其他国家的习俗嘛。然后他就说在，在在中国，大家会说去什么一号、二号，然后说解手这些，嗯、就被他当做是隐晦的说法。嗯、哎，但是我从小就觉得，因为至少在我们家那儿。就是这个，就是很直白的说去上厕所，嗯、就是还不如我说我去上厕所来的更文明一点你有这种感觉吗
1: ？对，嗯，好像是我听过最那个什么的是出宫。<笑>嗯
0: ，哇，我我我我上高中的时候，有一个同学就是他，那个时候我们觉得他特别有文化，他每次去上厕所说：“嗯、我要去五谷轮回之所。<笑>”<笑>
1: 笑死了，可他这个五谷轮回只是出出去而已，他要像法国皇帝一样在厕所里吃东西才能做到真正的轮回呢。嗯，那外国有什么说法呢？嗯、就是
0: 我要去上厕所。外国也有很多，比如说你刚才其实提到了说啊，我要去摘一朵玫瑰花呀，这个是就是十九世纪之前英国的一些就上流社会流行的比较委婉的说法，然后。他、啊、也会有人说啊，我去花一便士，是是因为当时那个不是在水晶宫办了一场那个博览会嘛，嗯、然后当时有一个人向公众就是有偿展示了他的就是改良的厕所，那所有的想要使用这个厕所的人就要付一便士，所以说从那以后呢，就说啊，我要去我要去花一便士，就是我要去上个厕所。<笑>好有意思，让我想到了衬衫的价格是两磅十五便士。<笑>对，这是话一便士。那还有人就说要去约翰，但是约翰现在这个词我们也会用，对吧？特别是就是在在国外，现在也会那种简易公厕上面还是会写约翰男厕，男厕叫约翰，然后女厕叫珍妮。
1: <笑>真<的>我又想到了阿强和阿珍，<笑>阿珍。
0: <笑><笑>然后说这个约翰这个名字呢，其实作为厕所的代称是，首先是在二十世纪初的时候才出现的，但是可能从十六世纪，他就叫雅克 j a k 然后就是指那种简易的厕所。嗯、就是后来有一个人写了一本《爱阿斯变形记》，然后里面的就说到了雅克之屋。然后后来呢？这个这个 Jake 就被 Jack 取代了，然后 Jack 又被 John 取代了，嗯、<笑>所以现在就是约翰。<笑>嗯，废物点心，再次倾听，咱们下周见，拜拜 <bye> ，拜拜。